0: Buonasera a tutti, eh, bentrovati a questo primo appuntamento del secondo ciclo del nostro audio forum di Gold Sounds, l'audio forum di ascolti indipendenti è un'iniziativa organizzata dall'Associazione Sul Divano, io sono Giorgio dell'Associazione Sul Divano e stasera sarò il presentatore di questo primo incontro. Ci troviamo all'Osteria di Foriporta eh, un, un, un locale in zona Arcella qui a Padova eh, il ciclo precedente di Gold Sounds l'avevamo organizzato in un altro posto che era Bexar Music Society, un'associazione culturale che sta in centro invece. Per, da questa edizione ci siamo trasferiti in questa nuova sede e innanzitutto volevo salutare anche chi ci ascolta in streaming attraverso il sito di Radio Bue quindi la web radio universitaria di Padova che trasmette questi incontri in diretta e trasmetterà tutti gli otto incontri eh, di questa rassegna e comunque ringraziare le persone che sono venute qui questa sera eh, innanzitutto una breve introduzione per spiegarvi di che cosa si tratta questa iniziativa magari per chi non era venuto agli incontri del ciclo precedente eh, è un, un audio forum, quindi parte dall'idea del cineforum diciamo, eh, fatto però co- con dei dischi, con eh, delle canzoni che sono per noi secondo, secondo noi sono importanti per gli ultimi vent'anni di musica indipendente fondamentalmente questa idea ci è venuta perché volevamo in qualche maniera fare un'iniziativa che potesse essere parlare di musica una volta tanto in maniera veramente come dandogli un profilo culturale In Italia è molto difficile eh, dare un profilo culturale alla musica leggera, molto spesso si tende a dare dignità culturale soltanto a a musica classica piuttosto che jazz. Noi volevamo in particolare concentrarci eh, sulla musica indipendente degli ultimi vent'anni che eh, è stata poco è ancora poco conosciuta, diciamo, nonostante siano eh, dischi anche di artisti abbastanza famosi, non so se avete visto i programmi che ci sono, parleremo di eh, di artisti più o meno meno conosciuti, insomma. E e questa iniziativa adesso è arrivata al secondo ciclo dopo la prima edizione, che è andata abbastanza bene, nel senso che siamo riusciti a a diffondere un pochettino la conoscenza di, eh, di questa musica. E abbiamo pensato di, 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 di trasportarla qui eh, all'Arcella, qui all'Osteria di Fuori Porta, per questa seconda edizione. Nel corso dei prossimi incontri, che si terranno sempre la domenica sera, sempre alle 18.30, come orario, avremo vari relatori che sono, scrivono per siti musicali, per, eh, sono persone comunque che stanno all'interno dell'ambiente del giornalismo musicale, e ci parleranno appunto di, di otto dischi diversi. Per questa edizione, in particolare per il programma, abbiamo chiesto anche il contributo del pubblico che ci è venuto a seguire nelle scorse edizioni, quindi abbiamo chiesto di avere eh, dei suggerimenti sui dischi di cui si poteva parlare e alla fine il programma diciamo, è un mix 50% eh, di eh, dischi scelti da noi e dall'altra parte di dischi che sono stati suggeriti dal pubblico. Addirittura avremo anche un paio di incontri in cui un paio di, di temerari del pubblico, io li chiamo temerari perché non è mai semplice eh, trovarsi a parlare davanti a a un'audience eh, per quanto possa essere ristretta e comunque ci saranno un paio di temerari che appunto parleranno di due dischi che sono stati le loro proposte e vi invitiamo ovviamente a seguire tutti quanti gli incontri eh, che andranno avanti fino all'inizio di giugno Passiamo al, partiamo con, a iniziare a parlare di, di, di cosa parleremo questa sera questa sera parliamo di un disco eh, importante di un gruppo importante sicuramente degli anni 90 in ambito indie rock si tratta dei Pavement che sono una band californiana attivi per tutti gli anni 90 e sciolti in, intorno al 2000 diciamo dopodiché hanno fatto una reunion dieci anni dopo e breve comunque soltanto per un tour e e parliamo del disco Crooked Rain, Crooked Rain che è il loro secondo album uscito nel 1994 è un disco che eh, segna forse eh, il punto più, più interessante della loro carriera per quanto riguarda gli album, anche se poi dopo ovviamente le persone dissentono ci sono delle opinioni diverse a seconda del Eh, del genere che piace particolarmente Mm, facciamo innanzitutto una una panoramica su su chi sono i Pavement, se adesso vediamo la la slide i Pavement sono un gruppo che nasce appunto a Stockton in California, un un paese non molto grande, in cui non c'è molto da fare fondamentalmente. A fondare sono eh, Steve Malkmus. Che il, lo vedete? Esatto, bravissima assistente. <ride> Irene sta indicando Steve Malkmus, che è sempre stato il principale compositore, il leader del gruppo, e Scott Camberg, che invece eh, è il terzo da sinistra che si fa chiamare Spiral Stairs, non si sa per quale motivo scale a chiocciola fondamentalmente e fondano il gruppo alla fine degli anni Ottanta non sanno neanche dove andare a registrare fondamentalmente le loro canzoni iniziano a scambiarsi dei nastri via posta iniziano a corrispondere, a scambiarsi delle idee fino a quando trovano un'opportunità di registrare con l'entrata del terzo personaggio importante per la nascita del gruppo si tratta di Gary Young che è il primo sulla sinistra che è un po' un personaggio abbastanza eccentrico Famoso a Stockton nella zona per avere uno studio di registrazione. Eh, lui è un vecchio hippie, è un vecchio per modo di dire, rispetto ai ragazzi che hanno 20 anni, a 40 anni diciamo, quindi ha qualche anno in più rispetto ai, ai, ai due ragazzi. e Gary Young dispone di uno studio di registrazione e quindi dà la possibilità ai ragazzi di registrare i loro primi dischi in questo studio eh, e suona anche la batteria. Quindi entra nel gruppo, fondamentalmente il gruppo registra insieme i primi, i primi dischi. A lui, questo che vediamo adesso, questo è, il, è l'album solista di Gary Young che è uscito dopo, che poi lui è. è è uscito dai Pavement potete vedere il tipo abbastanza eccentrico eh, iniziano, a, iniziano a suonare insieme e il, il sound da subito è molto particolare attrae subito l'attenzione nonostante siano etichette molto piccole a stampare i primi, i primi dischi perché si tratta di un, eh, di un sound sicuramente melodico però influenzato da eh, gruppi come gli inglesi The Fall per, dirti, per dire eh, ad esempio Marky Smith dei The Fall una grande influenza per Malkmus, quindi si alterna diciamo, una parte più nervosa più rumorosa a comunque le melodie di Malkmus che da subito sono in grande evidenza eh, registrano in questa prima fase tre EP, eh, vediamo le copertine il primo EP si chiama Slate Tracks e eh, riesce nell'89 dopodiché nel 90 abbiamo The Bonation Plot J7 questo qui e Perfect Sound Forever nel 91 quindi in tre anni tre EP che eh, iniziano a metterli sulla mappa, se il primo passa quasi inosservato, con gli altri due comunque etichette indipendenti abbastanza importanti americane come Drag City iniziano a, a, a notarli, Ma e, e soprattutto iniziano a far scalpore i loro live, ne, soprattutto per la figura di, di Gary Young, che appunto essendo l'eccentrico del gruppo, eh, molto spesso si dimentica... Durante i concerti inizia a suonare, poi si ferma, eh, ha un comportamento un po' imprevedibile diciamo in qualche maniera e rimane famoso perché si mette a fare le verticali durante i concerti oppure inizia ad andare in giro mentre gli altri partono per suonare i pezzi, lui va in giro per il palco, quindi mm, si creano un nome un po' particolare come una una band imprevedibile dal vivo soprattutto per quanto riguarda Young Eh, dopo queste prime tre release nel 92 esce finalmente l'album di esordio che è Slanted and Enchanted per la Matador Records, Matador Records è un'etichetta ora abbastanza importante in ambito indie, ma nel 92 era, aveva appena iniziato, nel senso che è stata fondata qualche anno prima e i payment gli danno la possibilità di avere per la prima volta un, un po' di, di visibilità anche nazionale, nel senso che il disco è un successo in ambito indie. Eh, nel senso che comunque fa parlare molto di, eh, del gruppo, eh, riescono anche ad avere dei, dei contatti per andare andare poi a suonare oltre oceano nei festival europei che sono sempre un, un punto di riferimento importante per una band e eh, quello che in particolare emerge da questa prima fase è che i Pavement eh, si configurano un po' come un'alternativa all'alternativa attuale. Siamo nel 91-92 eh, Nevermind the Nirvana è appena uscito con tutta quanta la scena Grange che l'ha seguito e eh, diciamo che in quel momento i Pavement si ritrovano a calcare i palchi con gruppi 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 di Seattle, gruppi eh, grunge, quindi con un suono molto molto scuro, molto anche ehm, deprimente si può dire in qualche maniera. I payment hanno una posizione completamente diversa, per loro è un... Tendono ad avere un approccio molto più dadaista, diciamo, rispetto alle cose, prendersi poco sul serio e in generale, eh, come si può vedere anche dalle grafiche, dalle copertine dei loro dischi, che sembrano appunto degli scarabocchi fondamentalmente fatti all'ultimo momento. La sensazione che vogliono dare è quella di essere molto spontanei. Spontanei nel senso di non preoccuparsi particolarmente dei pezzi che vanno a a registrare. Ovviamente, questa è solo un'impressione. Nel senso che poi dopo eh, i pezzi sono frutto di di prove e prove e nulla è lasciato al caso assolutamente. Comunque i payment in questo periodo riescono a crearsi un un loro seguito proprio grazie a questa posizione eh, inedita diciamo. Nel senso che riescono ad essere diversi rispetto anche all'alternativa che viene proposta in quel momento. il il tour che segue a Slanted and Enchanted è un tour in cui le eccentricità del batterista Gary Young toccano dei livelli che non sono particolarmente tollerati dal resto della band che nel frattempo si è espansa nel senso che sono stati portati altri due membri nel gruppo se vediamo la slide vi parlo anche di loro Ecco, Sono stati portati nella band altri due, altri due membri che sono il Mark Ebold, che è il bassista sulla sinistra, sulla destra, cioè il primo sulla destra, e Bob Nastanovic, il secondo dalla sinistra. Bob Nastanovic viene portato fondamentalmente come sostituto di Gary Young perché eh, quando Young perde il tempo oppure eh, smette di suonare la batteria Nastanovic è quello che ha il compito di tenere il il ritmo, ha delle percussioni, inizia a suonare e in questa maniera riesce a tenere insieme il tutto diciamo. In più è anche un po' la mascotte del gruppo perché... eh, tra tra un concerto e l'altro da manforte con i cori in generale è un personaggio abbastanza pittoresco anche lui comunque cosa succede? dopo il tour di Slanted and Enchanted eh, viene deciso di far uscire Gary Young dal gruppo Eh, si mettono d'accordo in generale non è è più possibile suonare soprattutto adesso che il gruppo sta suonando per per delle platee sempre più grandi quindi viene eh, fatto entrare nel gruppo un nuovo batterista che è Steve West che è il secondo da destra che vedete nella foto e e con questa formazione il gruppo registra appunto il disco di cui andiamo a parlare stasera si tratta di... Crooked Rain, Crooked Rain, che esce nel 1994. Il disco è una svolta, nel senso rispetto al disco precedente, in cui c'erano ancora delle eh, texture abbastanza abrasive, abbastanza rumorose, questo disco vira molto di più verso una direzione eh, di recupero delle sonorità classic rock, ci sono degli elementi di country, ci sono anche degli elementi jazz, purché anche se in maniera scherzosa, come sentiremo dopo, e e in generale il tutto viene registrato, mixato meglio, non si tratta più dello studio di Gary Young, che era una cosa messa su in maniera abbastanza improvvisata, ma è una registrazione professionale, quindi in tutte le maniere si cerca di eh, migliorare questa prestazione, questa questa registrazione del, del, del disco. Io direi che iniziamo con un pezzo di introduzione dopo questo excursus un po' lungo si tratta del primo pezzo che vi faccio ascoltare stasera Newark Wilder è un pezzo nel quale potrete sentire subito un sound più tranquillo eh, se andate a sentire appunto i pezzi più vecchi ve ne, ve ne accorgete immediatamente in grande evidenza le chitarre, le melodie e anche una vena psichedelica che era rimasta sotto traccia in precedenza lo ascoltiamo God. Ecco, questo era New York Wilder, è il primo pezzo che abbiamo ascoltato dal, dal disco, eh, l'influenza appunto, molto più, di musica molto più tranquilla si può sentire su, su questo brano. Un'altra, una, cosa cui volevo, vi volevo, una cosa che vi volevo dire prima di, di andare avanti è che alcuni di questi video sono video ufficiali, questo ovviamente non è un video ufficiale, sono video amatoriali che si trovano su YouTube che abbiamo appunto scaricato per poter dare un accompagnamento anche visivo alle, alle canzoni che ascolteremo questa sera e negli altri incontri. Comunque, tornando a parlare del disco, ehm, un'altra influenza fortissima che c'è su questo disco è un'altra tendenza forte che c'è, è è quella a ampliare il minutaggio delle canzoni, quindi non più canzoni brevi come se fossero degli degli sprazzi di energia, ma più... ehm, allargare un pochino con questo suono eh, psichedelico e fare dei brani più lunghi in qualche maniera. Un brano simile al primo che abbiamo ascoltato adesso e il secondo che invece adesso andiamo a sentire. Si tratta di Stop Breathing, eh, che è la terza traccia del disco. Questo brano è un po' più lungo rispetto agli altri altri che andremo ad ascoltare. Ha una coda strumentale abbastanza psichedelica, ma sempre che tende comunque ad avere un suono pulito um, difficilmente va nella, distir- nella distorsione come invece precedentemente si faceva eh, uh, come si faceva precedentemente nel, 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 di, nel, nelle release precedenti del, uh, del gruppo e adesso lo andiamo ad ascoltare direttamente Stop, re- stop Breathing
1: God. God Struck by the first fall of the war in the court Never Ammunition Never
2: We play.
0: anche questo era un video amatoriale appunto adesso Dopo Stop Breathing parliamo invece di un'altra cosa importante, perché con il disco Crooked Rain, Cro- Crooked Rain viene fuori l'anima pop anche dei Pavement quindi oltre a, all'anima più dilatata psichedelica che abbiamo messo in evidenza con questi primi due brani bisogna anche dire che Crooked Rain eh, ha il singolo di maggior successo in realtà per la band eh, californiana si tratta di Catch Your Hair che è il primo singolo che viene pubblicato eh, all'uscita del disco nel febbraio del 94 e che a sorpresa diventa, grazie a un ritornello molto pop che adesso andremo appunto a sentire, Eh, diventa una piccola hit per per questo gruppo comunque ancora relativamente sconosciuto. Entra nella top top 20 eh, inglese dei singoli e porta le vendite del disco comunque a superare il mezzo milione, quindi un risultato abbastanza buono per un'etichetta come la Matador. Catch Your Hair ha anche... è un... anche un video molto divertente che adesso andremo a vedere un video ufficiale in questo caso dicevo ha un video molto divertente che andremo a vedere in questo caso in cui si mette in luce appunto l'approccio molto assurdo l'umorismo paradossale dei pavement e eh, invece per quanto riguarda il testo è un brano che critica L'eccesso di apparenza eh, che, comunque, eh, Malcolmus vedeva anche nel nel rock alternativo di quel periodo. Quindi dice fondamentalmente che le band vengono valutate più sulla base del taglio di capelli che eh, effettivamente dei meriti artistici. E adesso andiamo a vedere appunto il video e ad ascoltare Catch Your Hair. Ecco, questo video è decisamente bizzarro <ride> eh, porta fortuna ai pavement, nel senso che viene trasmesso da MTV e per un breve periodo sembra quasi che la band possa diventare famosa poi non sarà così nel senso che con i dischi successivi comunque non riuscirà ad avere più una hit eh, del genere e quindi eh, rimarrà un, un gruppo indie abbastanza conosciuto ma non, non sfonderà mai nel mainstream fondamentalmente quello che avete visto a cui veniva data la corona lo scettro eccetera ovviamente era Malkmus era il leader della band che già eh, iniziava a scherzare con questa sua immagine un po' di di capo nel nel gruppo. Una cosa che in realtà il fatto che gran parte dei pezzi fossero scritti da lui dava molto fastidio a, a Kahnberg che era l'altro eh, chitarrista con ambizioni co- di scrittura e infatti poi dopo quando si separerà il gruppo sarà principalmente anche per queste questioni nel senso di una rivalità interna diventata insanabile diciamo tra Malcmuss e Canberg. continuiamo con il lato sempre pop di questo album Ascoltiamo adesso il secondo singolo, è un singolo abbastanza importante anche per, per questa iniziativa perché eh, si chiama appunto Gold Sounds, che è il, il titolo poi, dopo di. Il, la canzone è che ha dato il titolo a questa iniziativa che abbiamo organizzato al nostro audio forum Non siamo riusciti a far ascoltare Gold Sounds nel, nel primo ciclo, siamo riusciti a metterla come primo appuntamento con questo album nel, del, del, del secondo ciclo, e adesso la facciamo ascoltare. Questa canzone in particolare eh, la interessante da dire che addirittura è stata votata da un sito abbastanza importante che è pitchfork.com come il pezzo più bello di tutti gli anni 90 non so come facciano a fare queste classifiche che ovviamente lasciano sempre un po il tempo che trovano però per loro adesso la sentirete è il pezzo più bello di tutta la musica indipendente degli anni 90 quindi è molto ovviamente opinabile come scelta nel senso che è sicuramente un bel pezzo però è difficile ovviamente dire qual è il pezzo più bello del degli anni 90 però questo ha dato negli ultimi anni la classifica è stata fatta pochi anni fa ha ridato un po' di, eh, di popolarità al pezzo che, di cui magari ci si era un po' dimenticati ascoltiamo quindi Gold Sounds con il, il suo video ufficiale
1: Gold Sounds Go back to Gold Sounds and keep to yourself because it's I don't like is it
0: un video altrettanto assurdo assolutamente rispetto al precedente forse anche di più nel senso che sembra fatto in un pomeriggio fondamentalmente con un loro amico e molto probabilmente lo è <ride> infatti eh. Gold Sounds, questa è la canzone appunto due minuti poco più di due minuti fondamentalmente comunque secondo Pitchwork è la canzone più bella di tutti gli anni 90 e noi prendiamo atto semplicemente e un'altra cosa da dire su questo disco, eh, introducendo poi il prossimo brano, è che eh, le influenze che ci sono diventano molto più varie. Abbiamo visto i pavement psichedelici, abbiamo visto i pavement pop, adesso vediamo, andi- andiamo a vedere quali sono le influenze strane che sono state inserite in questo disco. Questo disco è un, uh, uh, un tentativo di fare un disco uh, più tradizionale, come abbiamo detto in precedenza, e un tentativo di farsi influenzare da musiche anche che eh, precedentemente dalla scena alternativa, era indie alternativa, comunque erano viste eh, come distanti in qualche maniera. Iniziamo con un'influenza, un'inaspettata influenza jazz, anche se scherzosa. Eh, nel brano che andiamo ad ascoltare adesso, che è uno strumentale, eh, si chiama 5-4 equals unity, cioè 5-4 uguale 1. Eh, è una presa in giro del brano Take 5 di Dave Brubeck che probabilmente conoscete, brano jazz, eh, è stato usato anche come sigla di, lo, adesso lo riconoscete perché è abbastanza simile anche probabilmente e, e quindi i Pavement fanno la loro versione che è 5-4 uguale 1 mm, ovviamente non significa nulla è pura e semplice non classico non-sense alla Pavement è un brano strumentale è un brano in cui c'è un'influenza jazz può sembrare uno scherzo però comunque eh, dà la misura del tentativo che hanno fatto di espandere in qualche maniera il loro loro sound con questo disco e adesso ce ne andiamo ad ascoltare niente video qui purtroppo Ecco, non so se avete riconosciuto Take 5, appunto, è abbastanza simile, è abbastanza scoperto l'omaggio in questo caso, qualcuno sì, <ride> okay. e Adesso andiamo ad ascoltare il terzo ed ultimo singolo invece da, eh, da questo disco, eh, ci permette di fare un, un discorso ancora una volta sulle influenze, nel senso che eh, il brano si chiama Range Life ed è un brano country fondamentalmente, è una canzone country. In precedenza, soltanto nel disco precedente, mai poi mai avrebbero pensato di fare qualcosa di così tradizionale come un brano country. Invece rileggono eh, appunto le influenze più tradizionali americane con questo brano e anche nei dischi successivi ci saranno svisate in questo territorio fondamentalmente. Range Life è un brano che è uno tra i più famosi dei Pavement anche per una piccola polemica che c'è stata eh, attraverso il testo di questa canzone proprio una polemica con la scena alternativa di quegli anni perché nel testo di Malcolm's ancora una volta a un, a un certo punto si mh, prende in giro i due gruppi molto famosi dell'epoca della scena appunto Grange: sono gli Smashing Pumpkins e gli Stone Temple Pilots eh, praticamente in un verso... Mh, col suo solito non-sense parla di questi gruppi definendoli soltanto un riempitivo poca, solo apparenza fondamentalmente e poca sostanza questa osservazione che in realtà lui ha sempre dichiarato essere eh, da prendere in maniera ironica farà arrabbiare moltissimo Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, appunto il leader tanto che nel 94 dovevano suonare insieme al festival Lollapalooza e Billy Corgan dice io non suono se eh, i payment non vengono tolti dalla line-up fondamentalmente e infatti i Payment sono stati esclusi dall'Ollapalooza per questo motivo non l'ha presa molto bene fondamentalmente Billy Corgan degli Smashing Pumpkins e visto che loro erano gli headliner sono stati in grado di escludere fondamentalmente i Pavement eh, i Pavement suoneranno l'anno dopo all'Ollapalooza ma non andrà molto bene dopo vi, vi parlo anche di questo Range Life segna la distanza appunto dalla scena alternative dell'epoca non solo nel testo ma anche nelle sonorità come vi ho detto e anche nei, nei, nelle tematiche perché fondamentalmente parla di un è una specie di inno al fatto di invecchiare o al fatto comunque di crescere in qualche maniera che è assolutamente di sistemarsi if I could settle down I would settle down dice nel, nel, nel ritornello quindi se potessi sistemarmi mi sistemerei volentieri e quindi è un brano che sicuramente spicca nella produzione dell'epoca, adesso lo andiamo ad ascoltare il video sono tutte immagini tratte dal, dai tour di quegli anni
1: after the glow the stage, the set of talk becomes slow, but there's one thing I'll never forget. Hey, you gotta pay your dues before you pay the rent. Over a turnstile Me your gloves is crime it is never complete until you snort it up and sheet it down. You're never gonna feel free. Out on my skateboard, the night is just humming and the gum smacks all the pulse. I follow with my walkman face. Well so I got absolutely kids. I, they don't have no function. I don't understand what they mean. I could really give a fuck. The Stone Temple Pilots, they're elegant bachelors. They're foxy to me, are they foxy to you? I will agree. It there's absolutely nothing, nothing more than me.
0: Questo andare controcorrente si vede anche in maniera abbastanza forte nel, nel video. Quest'immagine di loro che camminano in una direzione mentre gli altri camminano nell'altra direzione eh, sicuramente non è casuale per la posizione nella quale si trovavano in quel momento. Suonare ad un festival come Lolla Lollapalooza eh, non era esattamente il posto ideale per loro. Tant'è che, appunto, vi stavo raccontando prima nel 95, quando poi suoneranno al Festival Palusa, eh, andò a finire abbastanza male, nel senso che in un concerto, in uno dei tanti concerti, furono bersagliati di eh, pietre e fango tirato dal pubblico. C'è anche il filmato, dopo ve lo faccio vedere, in, nell'ultimo brano che andiamo ad ascoltare. Adesso eh, ascoltiamo un altro brano acustico, eh, molto, con una melodia molto particolare, delicata, e che si chiama Heaven is a Truck e adesso lo ascoltiamo viene subito dopo Range Life e prosegue un po' nello stesso stile Heaven
1: is a Truck It got stuck on the breeze. and I nicely I need a live sand in the boats On a rose-covered float She is the queen of the house A cast of team of thrill I know arcs can't fly I know the sharks They don't have wings Lady, you need Some cold advice About a few things Loosen my dress Tie me up Just like all the rest She is the queen of the queen of
0: Con le immagini di questo video erano dal film Duel di Steven Spielberg, il primo film di Spielberg, <ride> le ho scelte soltanto perché si parla appunto di un, di un camion, l'immagine che mi è venuta immediatamente in mente è questa del, questo film in cui c'è questo camion eh, minaccioso <ride> che minaccia di, di buttare fuori strada l'automobilista concludiamo con l'ultimo pezzo del disco eh, si chiama Filmore Jive è il pezzo più lungo del disco è il pezzo eh, ancora una volta vediamo un po' mh, un commento ironico da parte della band eh, Filmore era il eh, locale di San Francisco dove negli anni 60 e 70 suonavano eh, tutti quanti i gruppi di classic rock eh, quindi poteva essere Neil Young potevano essere gli Allman Brothers potevano essere i Grateful Dead quindi un'influenza una cultura hippie che assolutamente è quanto di più lontano dai pavement. Eh, Dando questo titolo a questa canzone c'è un commento ironico al fatto che questa è la loro canzone classic rock con una sonorità una durata importante un, delle influenze particolari come appunto il classic rock ci sono degli assoli di chitarra ci sono eh, delle cose che non sono propriamente del mondo indipendente della musica alternativa quindi un commento indiretto il video è assemblato con varie immagini di tour e di concerti dei pavement eh, la prima parte è il video di Spit on a Stranger che sarà un singolo che invece uscirà in seguito ma ho pensato di montare le immagini su questo pezzo e dopo vediamo appunto le immagini del famoso concerto dell'Ollapalooza quando furono presi a, a palle di fango e, e rocce dal pubblico, tanto che a metà concerto hanno interrotto, hanno interrotto la performance si vedono proprio le immagini. Eh, Scott Canberg ha mostrato Dito Medio numerose volte al pubblico dopodiché se n'è andato fondamentalmente. E vediamo fondamentalmente questo video ascoltiamo quindi Filmore Jive
1: mm. you you with me? I'd like you taste my one. of gold Passed out, passed on your on your couch Action. Up drugs when they pull
2: out the plugs.
0: Ecco questa lunga coda strumentale: prima delle ultime parole, ovviamente, è la maniera in cui si chiude il disco: in cui si chiude Crooked Rain, Crooked Rain è la versione dei Pavement del rock appunto anni 70 del rock dei loro genitori fondamentalmente col quale sono, sono cresciuti e fa pensare comunque quello che sarà il futuro del gruppo, cosa succederà dopo Crooked Drain Crooked Rain, i Pavement faranno altri tre dischi Avranno, non avranno più una hit come Cut Your Hair, non avranno più um, una visibilità su MTV o sulle radio così forte, ma comunque eh, faranno tre dischi che sono rimasti famosi nella scena, nella scena indie, fino a quando appunto le, t- le tensioni interne tra i, tra i membri del gruppo porteranno allo scioglimento nel 2000. Eh, Malkmus sarà il primo a imbaccarsi subito in una carriera solista, con, con un album solista, e di materiale abbastanza buono che comunque non gli porterà poi dopo una particolare fortuna nel senso che ormai è arrivato al quarto disco solista, li sta pubblicando anche tuttora ma non eh, sembra non avere il favore della critica al momento Scott Kahnberg invece riuscirà finalmente a fare un um, un disco tutto suo, con il progetto Preston School of Industry, fa un paio di dischi, anche questi però ottengono successo molto limitato. Fatto sta che nel 2010 eh, viene l'idea di fare la reunion, quindi il gruppo si ritrova per un breve tour, che ha ovviamente grande successo, grande successo però è troppo recente per capire se effettivamente i vari membri del gruppo adesso potranno, eh, potranno avere successo nelle loro carriere soliste, diciamo. C'è anche a chi non interessa assolutamente, come Bob Nastanovic, che attualmente eh, ha attivato una, praticamente è un, ha un'agenzia di scommesse su ipiche, fondamentalmente, quindi si è dato a tutt'altra, a tutt'altra carriera. Pare che sia molto soddisfatto comunque e quindi non ha intenzione di tornare a suonare molto presto. Diciamo che solo Malcmuss ce lo possiamo continuare ad aspettare a suonare in futuro. Niente... Ringrazio allora tutti quanti per essere rimasti qui a questa presentazione e per aver ascoltato i brani. La settimana prossima riprendiamo con un altro incontro. Si parla di un disco poco conosciuto, ma molto interessante. Il secondo disco dei Neutral Milk Hotel si chiama In the Airplane Over the Sea. A parlarcene ci sarà Simone Fogliata della Mela di Newton, che è un arci qua di Padova, che penso tutti quanti conosciate. Lui è un grande fan di questo disco, si parla di indie rock cantautorale, eh, di atmosfere anche balcaniche in qualche qualche caso, in qualche canzone, quindi anche qui la contaminazione tra i generi è molto interessante, ed è anche un concept album su un tema molto particolare, cioè il diario di Anna Frank, Eh, un, un concept album su un tema insolito anche in questo caso. Vi ringrazio e eh, ci rivediamo la do- domenica prossima per eh, il prossimo appuntamento. Adesso potete rimanere qui a prendere un aperitivo se volete. e Facciamo due chiacchiere eventualmente. Grazie mille.